0: Hier ist eine Halbzeit mit. Der Podcast mit Wolfuß und Ossi Ostendorp. Heute haben wir eine na, ganz gute Themenlage, auch wenn um, wir nach dem Bundesliga-Freien Wochenende kommen. Ähm, gute Themenlage, weil Leverkusen gegen die Bayern spielt am Freitag schon, weil wir natürlich noch mal über die Auftritte der Nationalmannschaft sprechen wollen, weil wir die Bindendiskussion im DFB noch mal etwas näher beleuchten und dann, Ossi, habe ich noch irgendwas vergessen? Natürlich, du warst beim
1: Sensationellen, spektakulären Abschied von Claudio Pizarro. und so. Erzählt uns ein wenig aus dem, plaudert ein wenig aus dem Nähkästchen. Nehme Auch
0: ich euch mit hinter die Kulissen. Kulissen. Auch von Max Kruse. Besser geht nicht. Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolfhuß und Heiko Ossendorf.
1: Servus, Grüezi und Hallo. Mein Name ist Heiko Ostendorp. Das ist eine Halbzeit mit der Podcast Ihres, Eures Vertrauens und am anderen Ende der Leitung wie immer bestens aufgelegt, bestens gelaunt, ein wenig verschnupft und äh, ja, zwischen Pizarro Abschied und dem nächsten Kracher äh,
0: der Bundesliga Wolf, Christoph Fuß. Toll. Das war eine tolle Anmoderation. Oder? Es war alles richtig. Das ist selten der Fall. Es hat alles gestimmt. Es hat alles gestimmt.
1: Also meistens ist es ja so, dass es entweder richtig ist oder gut. Aber das gut ist und richtig, Falsch. das kommt
0: selten vor. Gibt <lacht> viel Richtiges? Das ist wie Was bei, bei, den, Geschichten. Geschichten ist, ist wie
1: bei ja. den Geschichten. Du bist ein bisschen Nasal-Wolf, muss man sich Sorgen ja. machen? Nein.
0: Nein. Nein, nein, nein. nein, nein. Nein, nein, es ist ein handelsüblicher Schnupfen, den ich jetzt schon ein paar Tage mit mir rumtrage. Wer wer kleine Kinder hat, weiß, ein Schnupfen kommt und geht, wie (lacht) es ihm gefällt. Wie
1: bist du, wie geht geht man als äh, jemand, der auf seine... Stimme angewiesen ist, auch außerhalb dieses Podcasts. Wie geht man da so damit um? Hat man da die handelsüblichen Drogen oder gibt es da spezielle Tricks, die du jetzt noch auf Ne, hast? Äh,
0: nö, ich, ich nehme immer so Cystus 52 beim ersten Kratzen im Hals. Das verhindert in der Regel, dass irgendwas bahnbrechendes passiert. Also irgendwie eine schlimme Grippe oder eine schlimme Eskalation. Ich kann auch ganz normal arbeiten und jetzt Helfe ich mir mit Limozin-Halstabletten mal und ein bisschen Nasenspray. Und äh, wenn ich weiß, dass ich längere Strecken äh, erzählen muss, dann gibt es da so, so ein Moos. Wie heißt das? Ich weiß, Moos? Das so. Ja, ja, ja. Warte mal. Moos? Ich habe ich hab,
1: ich hab die, hab die. Also so wie die, das Moos, was, was in den
0: Wäldern wächst, oder? Ja, ja, so Moos-Tabletten, die heißen irgendwie Moos XYZ. Moos wir. ja. Also die sind auf jeden Fall gut, die beruhigen die Stimmbänder und so. Und das ist alles, das ist das, das, das okay. Und so also, bist du auch so für Haus, Be-
1: Hausrezepte zu haben, so mit, mit äh, keine Ahnung, warmes Bier trinken und nee. mit äh, nee, nee, Salzwasser meine... gurgeln, <lacht> nein, Eigenurin. Nein,
0: nein, nein. nein wenn es nein, ganz schlimm ist, dann mal äh, inhalieren. Okay. Aber da bin ich weit von entfernt.
1: Okay, dann, dann, dann haben wir das schon mal geklärt. Punkt 1. Ja. ja, wir sind auch medizinisch. <lacht> ja, Post-
0: absolut. Podcast. Das ist das Refer- ein Postcast. Ja. Ja, ein
1: <lacht> ja, ich bin ja auch wieder, das hört man offensichtlich aber nicht, was mich sehr äh, freut. Ähm, ich bin ja auch noch, wie in der vergangenen Woche übrigens schon, äh, oder in der vorletzten war es, glaube ich, äh, ein wenig betäubt. Ja, ja äh, ich komme komm frisch vom Zahnarzt, genau, alles oberhalb der. Ja, also oberhalb der Oberlippe bis zur Nase ist, ist betäubt, fühlt sich extrem yeah. komisch an, ähm, ja, glaube ich. aber auch irgendwie lustig und besser als Schmerzen, ja. sage ich immer. Also ich bin der, der beim Zahnarzt immer, wenn es die Spritze gibt, als erster hier schreit, äh, ja. weil ich das äh, lieber eine Spritze habe und drei Stunden betäubt bin, als äh, da irgendwie Nerv, äh, am Nerv rumgebohrt zu werden. So, das mag, ja. mag ich nicht so gerne. Gibt wahrscheinlich auch wenig Leute, die das cool finden.
0: Wenn die, Betäub, wenn die Betäubung nachlässt, das ist ein bisschen unangenehm. Ja, ne? ja das stimmt. Da wird es so, so pelzig an der Seite. Pelzig, genau. Pelzig,
1: genau.
0: moosig, pelzig
1: Mosig-pelzig.
0: mosig-pelzig. Also fast, ja. fast wie Lapping-Kulta. Nein, aber es war, eine, es, war eine, es war ein schönes, es war echt ein schönes Abschiedsspiel. Da von, wollte ich drauf zu sprechen ich, kommen. Du hattest, das hat ja. total viel Spaß gemacht. Also das Ding war natürlich ausverkauft. Ähm... Und ich habe es selten erlebt, dass eine Bayern-Abordnung im Weserstadion so beklatscht wurde, äh, wie am vergangenen Samstag. Also auch Ein Robben, der äh, Teile mitgegangen ist, mit mir mitgegangen ist als äh, Co-Kommentator, dem habe ich auch gesagt, also wie du ausgepfiffen wurdest hier, <lacht> wie sie dich bepöbelt haben und jetzt kommst du hier rein und es ist ein warmherziger, ein, ein Regen aus warmherzigem Applaus und, und gar Jubelstürmen. Ne? Glaubst du, äh, äh, weil das ein anderes Publikum äh, einfach ist oder, oder woran ne, liegt das? Ne, das ist genau das du- Gleiche. Also, also je härter sie pfeifen, umso mehr haben sie Angst vor dir. Hm. Das, ist, das ist es, glaube ich. Also das ist dieses Bepöbeln und Auspfeifen ist eine besondere Form der Wertschätzung in Bremen.
1: Aber eben, es, ja. es hat ja jetzt nicht, er wurde ja jetzt gefeiert.
0: Nein, das war ja. jetzt 0,0, 0,0 boshaft. Also mhm. wurde jetzt, jetzt wurde er gefeiert und jetzt, glaube ich auch, haben sie äh, haben sie gezeigt, dass sie großen Respekt halt vor der Lebensleistung ja. haben. Das war bei, bei Mario Gomez äh, im Übrigen ganz genauso und Philipp Lahm ist da reingelaufen und aus Bremer Sicht war es wie so ein Klassentreffen. Also Thomas Schaaf wieder da, ähm, der, der, der an der Seitenlinie stand, der auch bei mir saß als Co-Kommentator ähm, und so die, 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 die Bremer Familie quasi bester Dinge boom, boom, äh, zusammen bei, bei, zu einem ganz großen Anlass, genau, Toni Ailton äh, noch und, und Pizarro vereint sie halt alle und, und trotzdem, wenn man, wenn man genauer hinguckt, der hat natürlich mehr Pflichtspiele gemacht für die Bayern als, als für Werder ne? das viele ähm, auch nicht im um Schirm haben Ja, ja absolut und äh, ist, ist, ist eigentlich ja äh, Botschafter für den FC Bayern äh, weltweiter Botschafter Jetzt kann man sagen, okay, äh, du stehst nach der Karriere vor der Wahl. Wirst du Botschafter für die Bayern oder wirst du Botschafter für Bremen? Also im Subtext steht, willst du mit Bayern-Legenden um die Welt reisen oder willst du mit Werder-Legenden das Bremer Umland bereisen (lacht) und den Sparkassen-Cup in Achim spielen? (lacht) Und Ähm, dann, dann ist klar, wofür du dich entscheidest eigentlich. Dass er aber dann trotzdem... Er sein Abschiedsspiel dort macht und äh, das ausverkauft. Ich, weil ich glaube, in, in München die Allianz Arena hätte er nicht ausverkauft. Mhm. Aber das Weserstadion verkauft er halt aus. Und er macht ja er macht ja überhaupt keine Hehle auch aus seiner Nähe zu, äh, zu München. Und als echter Bremer musst du natürlich aufrichtige Abneigung eigentlich naja, zur Schau stellen. der Punkt. Ähm, äh, gegen den HSV und äh, gegen die Bayern vor allen Dingen. Das gibt es halt also nicht das, viele
1: Spieler, ne, die das, die das ja, hinkriegen. Ja, und, und auch
0: ja. das macht dann vielleicht, oder macht ihn und, und seine Persönlichkeit dann vielleicht auch so äh, besonders. Und Er hat dann noch drei Tore gemacht und hat dann am Ende nur einen Elfmeter gehalten. Also das Ding hat er. Besser alles. geht. Besser, <lacht> ja, besser geht, Ich muss man wirklich die,
1: sagen. Die erzählen mal so ein bisschen, das ist ja mal das Schöne von Abschiedsspielen. Wir haben ja auch ein, ein großartiges Abschiedsspiel damals zusammen erlebt, Wolf. Vanderfahrt. Van ja. äh, ja. Danach gab es wirklich, wirklich eine wilde Party im, im Hamburger East. Ich erinnere mich mit äh, Ja, die Holländer wissen halt, wie man feiert. Das kann man, ja. das kann man wirklich so sagen. Das ging bis früh, bis in den frühen Morgen, bis Louis van Raal mit äh, Truss glaube ich, damals schon zum Frühstück kam. Da gingen gerade die Letzten aufs Zimmer. So, ja, so,
0: so ja. ungefähr war es. Er war aber auch erst eine Stunde im Bett. <lacht> ja, genau. Aber er kam schon wieder aber runter. Louis van Gaal braucht nicht viel Schlaf nach einer langen Partynacht.
1: <lacht> Richtig. Und ja. äh, ging es ähnlich zu und her oder war es alles ein bisschen gesitteter?
0: na äh es war es war insgesamt familiärer. Ja. Also die hatten alle äh, die Frauen dabei, die meisten die eigenen. Ähm, <lacht> Kinder waren noch mit dabei. Ähm, so und in, in Bremen, das, es hatte halt wirklich was von Bremer Happening, weil es war der, es war der, der, der alte Vorstand war da, äh, der neue Vorstand war da und, und das gab es ja in den letzten Jahren immer wieder mal so, naja, na so Sniper-Attacken von mhm. Altvorderen und auch, auch Budensky und so und, und Marco Bode und also alle kamen da zusammen, Kofeld, Tim Borowski natürlich als ehemaliger, aber auch als ehemaliger Co-Trainer und und du hattest das Gefühl, das freuten sich alle auch wieder so aufeinander im Sinne von Pizarro und im Sinne des Vereins und wie ich sagte, die meisten mit Familien da, da geht es dann ohnehin schon mal eine Spur ruhiger zu. Pizarro hatte darauf geachtet, dass auch kulinarisch sein Leben bestmöglich abgedeckt wird. Also es gab eine bayerische Ecke, es gab eine mediterrane Ecke, es gab eine, ähm, Bremer Ecke, peruanische Ecke, hm. es gab eine Bremer Ecke, so, und es, es, es fehlte an nichts und es gab irgendwie äh, tolle Gespräche, auch Tanz natürlich, aber, ähm, in allererster Linie hatte das sowas von, von, von von happening und 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 get together.
1: Keine Skandale, keine
0: Eklas keine also nichts was mir bekannt wäre ja. oder was ich hier auch im Podcast erzählen würde, aber Semino Rossi ich habe hab nichts gesehen. Semino Rossi war nicht da. Was? Das ist natürlich Nein, das das ist der erste Skandal ehrlicherweise. Die Eltern von Pizarro waren da, sein seine Entdecker, sein erster Trainer, das wusste er nicht. Jan Die war da. Uh. Okay. Ähm, der, der auch äh, zum Ende hin da noch ein Riesen, eine Riesenshow abgezogen hat. Also das war wirklich vom Allerfeinsten. Ähm, Im Weserstadion gingen alle Lichter aus und äh, die Handylampen an und äh, dann kam der auf einmal, stellte sich in die Mitte des Platzes und hat, hat da einfach 10, 12 Minuten Vollgas gegeben. Es war wirklich weltklasse. Der war dann danach noch auf der, auf der After-Show-Party. Uh, spektakulär.
1: Einen Namen habe ich hier noch äh, stehen, der auch dabei war und auch, glaube ich, bei dir äh, als Co-Kommentator fungiert hat. Ähm, Max Kruse äh, ja. hat sich ja auch ein bisschen was getan. Wie sehr hat der denn äh, durchblicken lassen, wie es ihm so wirklich geht oder nicht geht? Der hat sich ja danach äh, kurz danach verletzt. Ich hoffe, du hast da nichts mit zu tun. Nee. <lacht> ich glaube, der Abend
0: auch nicht, ehrlich der, gesagt.
1: Der Abend auch nicht. hätte man auch äh, den Verdacht ja. haben können. Also ich sag mal so, Max Kruse, ich kenne ihn auch schon sehr, sehr lange, hatte immer vielleicht auch das eine oder andere Kilo zu viel auf den Rippen. Aktuell würde ich sagen, ist sogar eine kleine Wohlstandspocke draus geworden. Ähm, dennoch äh, ist er immer ein Spieler, der, haben wir schon mal drüber gesprochen, der, der jedem Team, glaube ich, noch was geben kann. Und in Wolfsburg ähm, sieht man das offensichtlich mittlerweile anders. Ähm, Wie wie,
0: wie offen hat er darüber gesprochen? Ja, also wir haben jetzt, es war war ja so ein Abend zum Feiern. ne? Mhm, Das war dann so ein Nachmittag zum Feiern. Also da sprichst du dann jetzt äh, nicht direkt über die äh, Problemzonen. Ähm, (lacht) Und damit meine ich nicht die am Bauch, sondern (lacht) die, 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 die Beruflichen. Da hätte ich im Übrigen auch ein bisschen was zu erzählen. Also Ich bin jetzt nicht derjenige, der die Pocken anderer (lacht) kritisiert. Ich finde auch, du solltest dich da nicht zu weit aus dem no. Fenster lehnen, aber das ist ein anderes Thema. Wollte ich sagen. Äh, nein, also ähm, er hat, ich, er hat halt, er hat halt erzählt, dass es sehr anstrengend war für ihn, weil er 60 Minuten gespielt hat. Also es war ja, es, es waren ja Drittel, ne, ja. die gespielt wurden, weil insgesamt drei Mannschaften beteiligt waren und kurse spielte also 60 Minuten. Das hat er lange nicht und das hat er auch so zum Ausdruck gebracht. Ich ich glaube, dass das kein unzufriedener Mensch ist, weil er weiß, was er hat und weil er weiß, was er kann und äh, weil er weiß, dass äh, sich irgendein Club finden wird und zwar vielleicht sogar ein durchaus namhafter und vielleicht sogar auch noch ein bundesliga Club, ähm, der irgendwann in der Winterpause Bedarf verspürt und dann nochmal ein Angebot nach Wolfsburg schickt. Wie fandest Ähm, du das
1: denn so ein bisschen darum darum herum? Also er hat sich ja quasi so ein bisschen halb im Spaß halb im Ernst dann auch bei Werder noch mal äh, in Schnee geworfen und hat gesagt pass auf äh, hier würde ich immer hinkommen und würde sogar
0: für auf Geld verzichten die Leute haben in ihn da- empfangen mit äh, mit Stanley ja. ne, und haben ja. ihn total gefeiert also ähm, das, das ist wenn du einmal wenn du einmal in Bremen warst da muss schon viel passieren ähm, dass sie dich nicht mit offenen Armen grundsätzlich empfangen. Ich glaube nicht, dass es äh, im Bremer Modell im Moment reicht. Äh, dafür reicht auch wirtschaftlich. Ja. Äh, d- dafür reicht ein einen wie Max Grose zu verpflichten. Ähm, der Bedarf besteht auch gar nicht, weil sie eigentlich gut aufgestellt sind. Also wir ja, haben mit, äh, mit Burke und mit, mit Füllkrug und mit Duxch ähm, einfach Top-Leute vorne drin. Die auch einen Taler kosten. Ähm, ja. Absolut. Und ähm, wenn es da nochmal eine längerfristige Verletzung geben sollte, dann, glaube ich, denken sie drüber nach, aber vorher, aber das, das ist, glaube ich, wirtschaftlich so aus der Welt. Ja. Und, und der weiß halt, also Max Kruse kennt schon auch seinen Preis, ne? Ja. Und, und ähm, der, der fängt ja jetzt, der hatte äh, so einen VJ dabei, also ähm, quasi einen, der ihn Content Creator heißt das heutzutage, glaube ich. <lacht> ja, also der ihn mit der Kamera begleitet und ähm, halt damit Content produziert für seinen YouTube-Channel den er mit seiner Frau betreibt. Ähm, insofern war äh, der auch die ganze Zeit um uns herum und hat uns äh, hat uns gefilmt und natürlich vornehmlich ihn, äh, wie er sich da so als Co-Kommentator machte. Der ist ja der ist ja mit sich und der Welt ist er ja, ja im Reinen. Definitiv. Das, das muss man ja. wirklich sagen, weil er alles sagt, was ihm auf der Seele liegt und und auch öffentlich und wenn irgendeiner schreibt, er habe eine schwere Verletzung. Da macht er mal kurz die Tür auf und sagt, na ja, also so schwer ist es nicht, ist ein Muskelfaserriss, äh, da werde ich dann auch in drei, vier Wochen wieder fit sein.
1: Und ich habe ja keine alle, hat er noch hinterher geschoben.
0: Genau, <lacht> genau. Und macht, macht noch, macht es noch mit einem kleinen Karlauer. Und, und dann ist er, ist er ja auch im Herbst seiner Karriere, das, das gehört ja schon auch dazu, äh, mit dann fast Mitte 30. Ähm, und, und, weiß, das geht noch ein, zwei Jahre und dann geht es vielleicht noch in die USA, wenn er, wenn er, wenn er das verspürt. Du, und wenn der Bock hat, ne? Also, der fährt ja ohnehin gerne nach Las Vegas zum Pokern. Äh, kann ich mir auch gut MLS oder so. Vorstellen. Ja,
1: definitiv würde, würde passen. Auch sein Sohn lebt ja in, in Staaten. Ähm, also von daher würde das definitiv passen.
0: Ähm, die sind ja mittlerweile. Aber man überlege sich, ja. entschuldige, Ossi, man überlege sich, ne? Er wäre fit, ja, und würde in Wolfsburg einigermaßen spielen und die ganzen Vorgeschichtchen, das ist jetzt viel hätte, wenn wäre, ich gebe es zu, aber die ganzen Vorgeschichtchen äh, in der Nationalmannschaft hätte es nicht gegeben. Wäre das genau der Typ? Das wäre ja, das ja. Ho- zu 100 Prozent. Ja, und da wird es überhaupt, kein, ja. überhaupt keinen Zweifel geben. Weil über die fußballerischen Fähigkeiten, ich kenne keinen, der sich über die fußballerischen Fähigkeiten, also kein Kundiger, der sich über die fußballerischen Fähigkeiten von Max Grusemann negativ geäußert hätte. Total. Das wäre ja. genau der Mann, äh, der jetzt, also zumal in einem 26er-Kader, der wäre dann auch gar nicht beim Abschiedsspiel gewesen, sehr wahrscheinlich, sondern hätte äh, in, der, in der Nations League dann vielleicht für die letzten zehn Minuten mal rausgeguckt, in Wembley oder in, ja. äh, in Leipzig gegen Ungarn. Ähm, also, ja. Das, das, nur, mal, nur mal so. Find, nur mal mal so. Ich, Aber es so, sind zu
1: viele hätte, wenn wir... Ja, das ist, das das ist natürlich so. ist es äh, zu viel. Können wir hier ja machen. Genau, ist ja auch eine Spielerei. Und ich meine, wir haben letzte ja. Woche über, unseren, über unser beider Kader auch gesprochen. Da, da hatten sie noch nicht gekickt. Ähm, jetzt haben sie zweimal gekickt, ähm, was jetzt, ich würde mal sagen, eher durchwachsen war. Ähm, und ich bin völlig bei dir. Äh, das Kruse in, in Topform einer wäre der da, der da genau reinpassen würde ähm, auch für so ein Turnier Dann jemand ist glaube ich der einer Mannschaft gut tut ich meine nicht umsonst äh, haben, hat Deutschland ihn ja auch mit äh, zu Olympia genommen ähm, weil, er, weil, ja. weil er weil er glaube ich auch jemand ist der eine Gruppe belebt so ne der der, der natürlich macht er auch mal irgendwie ich sag mal einen scheiß aber ähm, immer mit einem ja, der hat den Schalk im Nacken, sagt man, glaube ich, so schön. Ja. Ne? So Ribéry-mäßig, ja. ne? Ja. Oder einen Hass, ja. der, der kippt einen irgendwie von hinten auch mal in einen Eimer über den Kopf oder so. Der einen, der einfach ja. die, die Truppe bei Laune hält. So, wenn es vielleicht ja. auch mal gerade langweilig wird oder man droht, einen Lagerkoller zu bekommen, ne? Ich glaube, ja. Lagerkoller kriegst du mit Max Kruse im Kader nicht, würde ich jetzt mal behaupten. So.
0: Wahrscheinlich, ne? ja,
1: wahrscheinlich. Und äh, langweilig wird es mit dem tatsächlich nie, ähm, ich kann verstehen, dass man in Wolfsburg, sage ich mal, ob seiner Nebenaktivitäten, du hast gerade den VJ angesprochen, der ist glaube ich auch mit zur Vertragsunterschrift damals schon gekommen, das hat er sich alles zusichern lassen und so, dass das nicht immer nur gut ankommt, Dann hat ein Rennstall nebenbei, dann diese YouTube-Serie und so weiter. Ähm, und postet dann ja auch Fromm Fröhlich frei, wenn er morgens ein Omelette äh, isst mit Käse überbacken und abends noch einen Döner und zwischendurch eine Pizza. Ja, ähm, ja. Aber, und da bin ich wieder bei diesem Grundsatzproblem des Fußballs, was wir auch schon an anderen Personalien abgehandelt haben, das weiß man meiner Meinung nach, wenn man Max Kruse holt. Ja. Oder? Das ist halt irgendwie im Preis und Paket mit inbegriffen. So. Und Ich finde es dann immer lustig, wenn sich dann Funktionäre, Trainer, wie auch immer, dann ein halbes Jahr später wundern und sagen, ja Mensch, also dass das so ein bunter Vogel ist, das konnte ja keiner ahnen.
0: Ja, aber aber grundsätzlich definieren sich natürlich die Fußballbetriebe in der ersten und zweiten Bundesliga über Leistung und über Topleistung. Und ich meine, dass die Spieler eben auch unterschreiben, dass sie sich entsprechend verhalten. Also gesundheitsförderlich ja, äh, ja, klar, verhalten klar. und gewisse Sportarten nicht machen dürfen, weil sie eben bei einem Bundesligisten unter Vertrag stehen ähm, und gewisse Dinge einfach nicht machen dürfen. Aber da ist ich. mir jetzt also, nichts bekannt,
1: ja. oder? Dass, dass er jetzt sich da zu Schulden kommt. Nein, das ist nein. Ja,
0: es, ist ja, es hat ja auch nie einer gesagt, woran es jetzt lag. Genau. Also woran hat, woran hat es gelegen? Wo hat er ja, dir gelegen? Das ist immer die Frage, wo hat er die ja, <lacht> Frage Wo hat er so dir Da kann ich dir nicht ja, sagen, wo hat, hat er gelegen. Gelegen. <lacht> also, dass der plötzlich nicht mehr im Kader auftauchen soll. Ich halte es auch nicht für gänzlich ausgeschlossen, dass, wenn, wenn, wenn Kovac dann doch jetzt bis zur WM irgendwann quittiert werden sollte, <lacht> ja. ähm, dann äh, dass, dass der Neue dann plötzlich wieder voll auf Kruse setzt oder also ja. einfach sagt, so, Pass auf, du hast die Winterpause, nimm 10 Kilo ab und dann will ich dich in absoluter Topverfassung und dann bist du mein Mann und dann marschiert er auch. Also und dann ist VJ VJ und äh, dann ist auch plötzlich gibt es auch keine überbackene äh, mit mit Käse überbackene äh, Quattro Formaggi. <lacht> verstehst du? Ja, ja. Also das ist ja, ja. das ist alles äh, gehört alles zusammen. Es ist, äh, ich, ich finde Aber du, halt, hast, äh, du hast halt im Grunde im Grunde hast du recht, wenn du das Paket verpflichtest, weißt du, was du für ein Paket verpflichtest. Ja. Äh, da, weil weil also der, der ist ja nur. Ich will jetzt nicht sagen? Transparent, aber ein Stück weit ist er natürlich schon gläsern. Jo. Äh, weil er einfach schon sehr lange in der Bundesliga spielt.
1: Ja, und weil er auch also sehr viel Nähe zu ne? Also, er ja, macht ja äh, keinen ja, also, aus, wenn er sich, genau. wenn er sich also auch eine musst, Shisha raucht oder,
0: ne? Also. Du musst ja nicht bei einem Südamerikaner, da musst du dann immer nochmal noch mal zwei Leute ins Unterholz an, 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 an Zaun stellen, die dann mal gucken und sagen, was ist das denn für einer? Ja, genau. also ist ein guter Fußballer, aber genau. bei Max Kruse machst du deinen, machst deinen Computer an oder deinen Mac an und dann. <lacht> Sagst du so, jetzt gucken wir mal. Aha. Ja, Twitch, ja.
1: Insta, whatever. Ja, absolut.
0: Das volle, das volle Programm. Das volle Programm. Also, Und ja.
1: ja, also ich glaube, wenn man, ähm, man musste kein äh, Raketenwissenschaftler sein oder auch kein, kein studierter Sportwissenschaftler, um zumindest erahnen zu können, dass es mit Kovac und Kruse nicht so ganz einfach werden könnte, würde ich ja, jetzt mal sagen. Ne?
0: Sch- schwierig werden könnte.
1: ja, ja. Auch von ja, der Spielweise ja. her und so. Ne? Also
0: aber ist ein dankbarer, dankbarer Co-Kommentator. Also ist er, ist er wirklich. Wäre das was also, für die Zukunft? Pf, keine Ahnung. Also why not? Er hat gesagt, er fand es ganz gut. Ja. Ihr, unser Sat1-Boss hat gesagt, Mensch. <lacht> das ging <lacht> doch. Jetzt ist das natürlich da ein, ein, ein Spaßkick ja. und man macht das dann eher mit einem Augenzwinkern, aber... Warum nicht? Also, also Kuso war glaube ich so, dass er sich anhören würde, wenn, <lacht> wenn, wenn einer käme. Ja klar, ja, ja sicher. Ja, ist doch, also,
1: also nochmal, vom Typ her glaube ich einer, äh, der, und der hat ja auch mal ein bisschen was zu erzählen, ne? nicht nur über sich, sondern auch, auch über andere. Das finde ich ja immer schön. Äh, Guck mal, wo der überall gespielt eben, hat. auch. Eben. Also der kann ja ganz viele Vereine, kann er ja abbilden. Und das finde ich ja immer schön, wenn es dann, äh, also, Wenn wenn wir jetzt über Experten reden, da haben wir ja auch schon, ich sag mal jetzt abseits dieses Podcasts, oft und viel äh, diskutiert und fachgesimpelt, was am Ende einen guten Experten oder Co-Kommentator für dich oder für uns Kolumnisten äh, auszeichnen muss, auszeichnen sollte. Und da da habe ich auch ganz, ganz viele äh, Diskussionen schon äh, innerhalb meiner Redaktion äh, mit, mit Kollegen, im Freundeskreis und so weiter diskutiert, weil da jeder seine seine eigene Meinung und auch seine eigene Wahrnehmung hat. Genauso was Kommentatoren angeht. Das das muss ich dir als letzter erzählen, dass dass sich da die Geister scheiden. Aber genauso ist es ja bei Experten auch. Und ich glaube, Max Kruse ist per se erstmal jemand, dem ich es zutrauen würde, weil er eben auch Nähe zulässt. Und ich finde immer einen einen Co-Kommentator oder einen Experten gut, wenn der ein bisschen was... Aus dem Nähkästchen auch plaudert. Ne? Und nicht nur, sage ich mal, stumpf seine sportliche Expertise, was ja auch ja. wichtig ist, definitiv. Aber es ist natürlich schön, wenn ich, ich nehme jetzt mal zwei Beispiele, die, die ich sehr, sehr, was das angeht, immer sehr gut fand, ist, ist Christoph Kramer, der ja. es, der, der finde ich, überragend macht. Und auch ein ähm, Sandro Wagner, finde ich, jetzt sind zwei Beispiele. Die erzählen dann halt auch mal ein bisschen, wie es dann bei Bayern in der Kabine war oder oder bei der Nationalmannschaft und so. Das finde ich gut und das, glaube ich, wäre bei Kruse äh, definitiv auch der Fall.
0: Ja, Ja, sehr wahrscheinlich ist es so. Sehr wahrscheinlich ist es so. Und und, und darüber hinaus hat er ein ein großes Portfolio an an fußballerischem Sachverstand, weil er einfach mit ganz vielen äh, zusammengearbeitet hat. Also und auch mit ganz vielen Clubs und mit ganz vielen Trainern und äh, mit ganz vielen Ideen konfrontiert wurde und er fand jetzt nicht alles cool, das hat er ja immer wieder auch zum Ausdruck gebracht, Ähm, aber bei manchen Sachen hat er sich auch angepasst und das hat hat dann schon gut funktioniert. Aber jetzt ist er ja noch Fußballer, also dementsprechend ähm, bis auf weiteres steht da für, die, für das Fernsehpublikum noch nicht zur Verfügung. Also nicht ja. dauerhaft, sondern eher, wenn, dann eher punktuell.
1: Also bevor wir das, das Thema beenden, würde ich gerne noch eine Anekdote, weil die für mich so bezeichnend ist, äh, was Max Kruse angeht, äh, erzählen, die ich persönlich erlebt habe. Damals war ich noch klappbach äh, reporter äh, bei, bei Sportbild und ähm, ihr erinnert euch wahrscheinlich alle, und du, Wolf, im Speziellen, äh, an die Geschichte. Er war bei der Nationalmannschaft, hatte, glaube ich, vier oder fünf Länderspiele. Die haben in London gespielt. Und dann hatte er ja äh, den besagten Damenbesuch äh, auf dem Zimmer. Oder soll er gehabt haben. Und ist daraufhin, es war sein letztes Länderspiel. Ähm, so Und wir hatten damals die Geschichte rausbekommen und äh, ich war der glückliche oder unglückliche, der äh, Kruse damit konfrontieren musste. Und habe ihn damals angerufen und habe ihm das gesagt. Und normalerweise weißt du ja, wie Leute dann reagieren. Entweder wirst du bepöbelt, beschimpft, ähm, mit Anwalt gedroht ähm, oder als Lügner äh, äh, tituliert. Ähm, bei Max Kruse war es so, er hat das hingenommen, hat das, hat da seinen Satz zu gesagt ähm, und am nächsten Tag ging es weiter. Also der ist dann ja. halt einfach eine ehrliche Kreide und der nimmt dir das dann auch nicht übel. Natürlich fand er es am Ende nicht toll, dass es rauskam, ähm, ja. aber er hat, er hat da Einfach professionell, sag ich mal, reagiert. Und das äh, ja. ist halt auch eine besondere äh, Geschichte, finde ich. Die, weil, Total. Ne? Also ja. er steht zu seinen Macken auch, das meine ich damit. Ne? Ja, 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 ja.
0: Also, also so reflektiert ist er. Ja. Und so, so, so nehme ich den. Also so, so empfinde ich den. Ja. ja. Das, das ist so. Und wenn er auf was keinen Bock hat, dann sagt er, er hat keinen Bock. Ja, genau. Also, das, ja, damit kann man, kann ich. Äh, relativ gut umgehen.
1: Absolut. Und immer zehnmal besser auch äh, offenes Visier finde ich, als dann hinten rum und weiß ich nicht, äh, dann hörst ja. du drei Jahre nichts oder wunderst dich, warum ja. sich einer nicht mehr meldet. Ähm, dann ja. sag's halt doch
0: Werbung. Das Tolle ist, dass wir heute von einer Kooperation berichten können mit einer Firma, die sich um männliche Körperpflege kümmert. Ossi, Manscaped Wir sind ein vornehmlich männlich dominierter Podcast, also werden vornehmlich von Männern gehört. Das heißt, es ist ein Thema, was eigentlich alle betrifft. Du hast natürlich auch viele weibliche Fans, Äh, die wollen wir nicht außen vor lassen. Das könnt ihr euren Männern schenken, also bei Bedarf zumindest. Ich habe das Paket äh, zugeschickt bekommen von denen und muss ehrlicherweise sagen, ich bin hellauf begeistert. Es ist... Vom Körperhaarrasierer bis zum Nasentrimmer alles mit dabei, was du brauchst. Du kannst das Ding unter der Dusche benutzen, du kannst die Teile unter der Dusche benutzen. Ähm, es äh, sind Trimmer mit hochmodernen ähm, Keramikklingen mit Skin Safe Technology, also Klingen, die helfen, äh, das Risiko von Verletzungen zu mindern, <lacht> ganz wichtig. Ja, das ganz ist wichtig, Es soll sich ja keiner verletzen. Es soll gut aussehen, aber es soll sich ja keiner verletzen. Ähm, also, da freue ich mich wirklich sehr, dass wir heute der Community diese, ähm, diese Kooperation bekannt geben können und es für jeden, der es in Anspruch nimmt, dann noch 20 Rabatt gibt. Ossi?
1: Ja, also ich kann es auch noch nur, nur mal betonen, das ist wirklich ein tolles Paket von Manscaped, äh, was Manscaped da zusammengestellt hat. Äh, das ist die beste Quelle für Produkte, wenn es um die Männerpflege der unteren Hälfte auch geht. Und auch das ist nicht unwichtig heutzutage. Ähm, ich glaube für es gilt für Journalisten wie für Fußballer, für äh, äh, viele Männer weltweit. Ähm, nicht zuletzt äh, haben das schon vier Millionen. Männer benutzt. Das sind nach meinen Hochrechnungen ungefähr 8 Millionen, ähm, ja, Kronjuwelen, die dort äh, vom profitiert haben von diesem Schöne tollen, Rechnung von dir.
0: Finde ich gut. Von diesem tollen gut. Service. Gute Rechnung ja. von dir. Auch.
1: Und äh, du hast in dem Paket sogar noch unterschlagen, sogar eine coole Boxershorts, ein schickes Shirt ist auch noch mit dabei. Kulturbeutel für unsere Kulturbeute. Kulturbeutel. Kulturbeutel. Ja. ja, sehr schicker Kulturbeutel, wo ihr alles reinpacken könnt, was ihr für eure Körperpflege braucht. Und, Wolf hatte schon erwähnt, das exklusive Angebot für unsere Hörerinnen und Hörer ähm, gilt insofern, dass ihr 20% bekommt und kostenlosen Versand, wenn ihr auf menscape.com den Code EHM für eine Halbzeit mit 20%, für 20% eingibt. manscape.com, M-A-N-S-C-A-P-E-D.com, EHM, eine Halbzeit mit 20% ist der Code. Steigert euer Selbstwertgefühl und benutzt mit Menscape das richtige Equipment für
0: euch und für den Job. In dem Fall gilt wirklich, besser geht nicht, Männer. Besser geht nicht. Werbung. Ende. Es gab
1: äh, wieder große, großen Wirbel, große Diskussionen, äh, Wolf, in der vergangenen Nationalmannschaftswoche, abseits des Sportlichen. Und äh, wir haben ja auch schon oft und werden auch noch oft über Katar und die WM reden. Ich finde ein ja, Thema... Wir, wir, äh,
0: haben, wir, haben gestern, wir haben gestern, ich war gestern in, in Berlin, also ich war zwei Tage in Berlin, wir haben gestern mit, äh, mit Magenta das große, das große WM-Paket vorgestellt. Ja, habe ich gesehen. 14 Stunden Täglich.
1: Wir, sind, wir waren ja auch vor Ort ähm, ja. mit, mit, mit einem Kollegen. Ähm, Habe ich gesehen. Die ähm, Diskussion ging vor allen Dingen um diese One-Love-Binde. Und äh, ich glaube, dass es auch unsere Hörerinnen und Hörer sehr intensiv diskutiert haben, äh, wie jeder wahrscheinlich. Ähm, und mich würde deine Meinung dazu natürlich auch interessieren. Vielleicht einmal ganz kurz vorweggeschickt: Es gibt ja die, die berühmte Regenbogenbinde, die die Manuel Neuer auch äh, bei der EM getragen hat. Ähm, jetzt äh, hat der DFB unter anderem mit äh, neun weiteren Nationen, also zehn Nationen insgesamt, bekannt gegeben, dass sie eine eigene Binde kreiert haben. One Love steht da drauf, da ist eine Eins drauf und ein Herz und sind, weiß nicht wie viele verschiedene Farben. Ähm, Und sie soll vor allen Dingen dafür stehen, dass äh, es eben, wie der Name schon sagt, Fußball die Welt vereint und äh, alle der Fußball für alle da ist, so war der Claim ungefähr. Und ähm, danach gab es riesen Wirbel, weil es offenbar das falsche Zeichen sei, so waren sich zumindest viele... Politiker und auch sonstige Experten, Journalisten, wie auch immer einig, beim bei den Kollegen der mit den vier großen Buchstaben wurden sie als Bindenfeiglinge bezeichnet,
0: <lacht> oh
1: die Bindenfeiglinge und da sind natürlich auch relativ viele Politiker äh, drauf angesprungen und auch ähm, Menschenrechtler haben sich wieder geäußert und haben halt in Frage gestellt, das ist halt ein Einknicken, oder haben halt gesagt, es sei ein Einknicken äh, vor Katar, man hat halt irgendeine Binde erfunden, um eben dieser ähm, dem, dem, aus dem Weg gehen zu müssen, dass man mit der Regenbogenbinde in Katar aufläuft und da möglicherweise den Gastgeber äh, ver- vergretzt. so. Das ja. ist die, die Vorgeschichte. Deine Meinung, ja. Wolf?
0: Ja, weißt du, weißt du, was ich was ich glaube? Das ist so diese 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 absurde Diskussion und auch die, die Reaktion, was die äh, neue Kreation der Binde betrifft, ne, ist eigentlich zurückzuführen auf auf ein völlig plumpes dumpfes äh, äh, Social Media äh, Geklapper. Ähm, wo jeder äh, versucht an, an irgendetwas herumzunörgeln. Ey, da ist da, da wollen Leute ein Statement abgeben ne, zur, zur Sache und äh, wo, wollen sich für Vielfalt einsetzen und wollen mit dieser Symbolik in das WM-Turnier gehen und und suchen sich jetzt irgendeinen Weg, wie man das jetzt möglichst wie man es möglichst setzen kann. Da ist ja jetzt grundsätzlich erstmal nichts dabei. Sehe ich genauso, ja. Also, diese, diese, diese Binde, über, über diese eine Binde zu diskutieren, ist genauso absurd, wie über diese andere Binde zu diskutieren. Lass doch, lass doch die Leute mit einem, also, wenn sie, wenn sie diese Symbolik transportieren wollen, da ist doch nichts dabei. Also, es geht ja, es geht ja jetzt gar nicht darum, sich aufzulehnen gegen, den Staat Katar möglicherweise oder gegen die politische Führung von Katar, sondern also es geht einfach nur darum, ein Zeichen zu setzen für Vielfalt, also ein Ding der Selbstverständlichkeit für jeden, der, der klar denken kann. So. Und das ist es. Mehr ist es nicht. Es ist keine Aggression im Spiel. Es ist, das ist eigentlich, in Wahrheit ist es ja nicht mal diskutabel. Ja, das es, ging aber also dafür, ging es halt ganz schön hoch ich und weiß, her. Und also Du weißt ja auch, was das passiert das wenn Ich finde, dass die finde, das eine ist, Kampagne lostritt. Äh, ja, das
1: ist. Ich finde das gar nicht
0: diskussionsfähig und diskussionswürdig. Und es ist mir es, ist, es ermüdet mich ehrlicherweise brutal. Also wenn die, wenn die das, wenn die wenn die das Gefühl haben, sie müssten einen äh, sie müssten mit dieser Symbolik vor die Tür gehen, ähm, dann soll sie es machen. Das finde ich gut. Ja, vor allen Dingen. Dann
1: finde ich es find gut. Weißt, was, ich, was ich noch einen entscheidenden Punkt finde, ist, es haben sich zehn Nationen zusammengetan und ja offensichtlich ja. was überlegt. Ja. Und, und sie haben dieses, diese Binde, jetzt kannst du sagen, erfunden oder kreiert, nenn es wie du willst, ist ja scheißegal, die, wie du richtig sagst, für Vielfalt stehen soll, die über die äh, Schwulen und Lesben, LBCTQ ICQ, PTM-Bewegung hinausgeht. Ähm, ja. Auch gegen Rassismus und, ne, und so weiter und so fort. Ähm, und dann machst du was und, und zehn Nationen entscheiden sich, diese Binde zu tragen, schon in der Nations League und auch in Katar. Und dann kriegst du es halt noch volles Mett um die Ohren gehauen. Das finde ich ja. finde ich einfach sehe ich genauso, finde ich total absurd, weil äh. ähm, du machst was, du hast eine gute Intention und trotzdem ist es wieder nicht gut genug, es ist Feige, es ist das falsche Signal. Lass sie doch erstmal was machen, sei doch froh, dass sie überhaupt was machen.
0: Finde ich auch. So, finde ich auch. Und äh, also das ist so, das ist so ermüdend, ja, das ich ist auch. so ermüdend. Deshalb ich, ich habe und das, das ist es, es ist ein klassisches Social-Media-Phänomen. Einer kommt und macht was, wird von ein paar Leuten beklatscht. Und die anderen suchen und finden das Haar in der Suppe. Weil wenn du eine Entscheidung triffst und, und eine Lage schaffst, findest du Leute, die diese Lage kritisieren. Das liegt ja in der Natur der Entscheidung.
1: Das hat übrigens, wenn ich unterbrechen darf, das hat Hansi Flick darauf auch nochmal, finde ich, sehr gut gesagt. Er hat gesagt, es ist immer einfach, äh, wenn Leute was entschieden haben, das zu kritisieren, wenn man, mit der, wenn man nicht selber irgendwas entscheiden muss. Ne? Da
0: geht es ja dann auch um das hohe Lied der Diplomatie. Ja. Jetzt musst du das ja sowieso, jetzt ist das ja sowieso hochsensibler Bereich, weil die fahren ja alle dahin, um Weltmeister zu werden. So. Das Ding ist verrutscht vor zwölf Jahren, als die Entscheidung gefallen ist. Man hätte diese Diskussion sehr wahrscheinlich gar nicht führen müssen, wobei, also aber jetzt, jetzt äh, Russland ist jetzt auch nicht besonders homosexuellenfreundlich, vorsichtig formuliert. <lacht> ja. ja, also da musst du dann auch mit, äh, mit Symbolik und so weiter, musst du, musst du da wahrscheinlich, also war ja glaube ich so, also wir hatten ja, 18 hatten wir das ja auch. Richtig. Ne? Musst du ja auch vorsichtig, also äh, ist ja das ist ja auch hochsensibler Bereich, weil da geht es ja dann auch um, 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 äh, um diplomatische ähm, Konstrukte, die da in irgendeiner Form bedient werden müssen. Also ich kann das alles nicht begreifen. Ich kann das alles nicht begreifen.
1: Hast, hast du denn den, Konntest du den Anruf von und die Meinung von Uli Hoeneß begreifen, der im Doppelpass, äh, in dem ich übrigens am Sonntag sitze, jeder, der um, am Sonntag um 11 Uhr noch nichts zu tun hat, gerne bei den Kollegen von Sport1 einschalten. Ähm, gesehen, gehört, gelesen, verwundert. Gelesen,
0: gelesen, ja. gelesen. Mhm. Ich habe es ich gelesen und habe äh, also ich habe den Doppelpass glaube ich 100 Jahre nicht gesehen. Ja. Ähm, und ich habe äh, ich war auch 100 Jahre nicht da. Ne? Also das, 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 das gehört schon auch dazu. Also weil das ist, das ist halt schwer für mich zu stemmen, weil äh, Rückreise, das ist halt immer Topspiel Rückreise. Und wenn ich mal einen freien Sonntag habe, dann äh, genehmige ich mir den auch mit der äh, Familie. Aber das, äh, aber das nur am Rande. Ähm, und habe dann halt am, am Sonntagabend gelesen, dass offensichtlich Uli es Langeweile hatte. <lacht> ja, ja. Und, und, da, und da angerufen hat und sich dann halt einfach äh, äh, ja, kom- äh, komplett verstiegen hat. Ist, äh, Wie habe ich das? Äh, das verstiegen, verstiegen heißt in dem Fall? Wie meinst du es? <lacht> Naja, also das, er hatte halt einfach, der, ich, ich glaube, seine Intention zu kennen, weil er den tiefen Impuls verspürt hat, das Engagement der Bayern in Katar zu verteidigen. <lacht> ja,
1: ja, würde ich, ja, würde ich
0: unterschreiben. Also die, da, da ging es einfach darum, einen Schutzschild zu setzen. Und jetzt hat er halt mit Andreas Rettich da einen sitzen, der einfach keinen äh, Millimeter zurückweicht. Und der, der auch nicht ähm, in Ehrfurcht erstarrt wenn er von Uli Hoeneß attackiert wird, so, sondern der dann halt sehr klar und nachvollziehbar argumentativ versucht, dem Ganzen Herr zu werden. Und dann kommt Uli Hoeneß in Wallung und, und bringt alles auf den Tisch mit Öl und Heizung und Warmwasser und so. <lacht> ja
1: genau. Warum, ob, und, und er, er ich dann auch Und, kalt duscht und, im und nimmt dann
0: die ganze, ne, bezieht dann plötzlich auch die ganze Golfregion mit ein aber die, die, die ursprüngliche Intention war einfach nur zu sagen ähm, die die Lage der Arbeiter in ähm, in äh, in Katar hat sich verbessert also die Menschenrechtsbedingungen in Katar haben sich äh, verbessert so das das ist eigentlich das was er sagen wollte und danach explodiert alles
1: ist es denn so weil also es hat ja erstmal einen, Unter, einen Unterhaltungswert. Ne? Das ist, glaube ich, unbestritten. Wenn Uli Hoeneß äh, zum Telefon greift und, und sich da in so eine Sendung zuschalten lässt, ob das jetzt der Doppelpass oder was anderes ist, ist, ist in dem Fall zweitrangig. Ähm, und dann einen der Gäste als König der Scheinheiligen äh, tituliert, ist das natürlich erstmal ja. unterhaltsam. Wenn man jetzt ja. das inhaltlich auseinanderklamüsert, äh, dann bin ich da schon eher bei Andreas Rettig als bei Uli Hoeneß. Das muss ich auch, muss ich vielleicht auch mal ganz klar sagen. Also,
0: das, ja also das ist ja überhaupt keine Frage. Ja. Also Uli Hoeneß ging es wirklich, glaube ich, in erster erster Linie darum, das Engagement der Bayern in Katar zu rechtfertigen. Und eben ein gewisses Gutmenschtum an den Tag zu legen und äh, zu sagen, guck mal, was die Bayern in Katar schon alles erreicht haben. Ja, richtig, genau. Den Leuten geht es besser wegen uns. Genau, darum ging es. Und das ist schon eine äußerst wie soll man sagen also man muss schon sehr um die Ecke denken um, um da eine gewisse Logik rauszukommen. <lacht> also es ist ja es ist ja das Engagement der Bayern in Katar ist ja auch unter Bayern Fans hoch umstritten Absolut. und das ist vorsichtig formuliert und es ging ja also vielleicht das, das hast aber die letzte, einmal... wer die letzte Halbjahres Hauptversammlung denkt weiß dass es ein, ein ein Knallgas-Thema.
1: Genau, und es geht ja gerade darum, dass dieser Vertrag äh,
0: verlängert wird. Ne? Das, das war ja der, der Hintergrund. Exakt, ja. und, darum, und das, das kommt eben auch noch mit dazu. Ich verstehe nicht, das habe ich im Zusammenhang der Vergabe schon gesagt, ähm, warum die alle so versuchen, ähm, das über so ein Missionarentum zu sprechen. <lacht> ja. Das, also, das kann ja keiner ernsthaft glauben. Ich habe es schon mal, ich habe wirklich, auch was die Vergabe betrifft. Wenn einer gesagt hätte, die Kataris, ähm, der Scheich, die Scheichs pumpen so viel Geld in den Weltfußball, dass diese Kohle praktisch aus dem Weltfußball nicht mehr wegzudenken ist. Und das ist ja, es ist ja die Wahrheit. Absolut. Und, und das ist quasi ein Entgegenkommen der, wie willst du sagen, Weltfußballgemeinschaft oder der europäischen westlichen, Fußballgemeinschaft, ja. der westlichen Fußballgemeinschaft, wie auch immer, Es ist ein Entgegenkommen äh, dieser äh, äh, Fußballnation, dorthin zu gehen, um ein Wintertrainingslager auszutragen oder eben mit Katar auf der Bus zu fahren oder, 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 oder. Das Äh, das wäre deutlich eher an der Realität, auf jeden Fall. Ja, das das ist es. Also ich ich glaube auch, dass man den Leuten... äh, (lacht) Dass man den Leuten die Wahrheit schon zumuten kann.
1: Das ist immer die große Frage. Kann man das oder oder ist es besser, wenn man sie für dumm verkauft, in der Hoffnung, dass es viele gar nicht merken? Das ist so die, die, finde ich, die Grundsatzfrage immer bei
0: sowas. Ja, ich ich stehe mit großem Amüsement und und verfolge das. So, jetzt jetzt sind wir in der Situation, wo wir nur noch das Beste, also nur noch, genau, ist, ist die Wahrheit, wo wir nur noch das Beste daraus machen können. Ja, wir können ja, ja. jetzt nur noch das Beste daraus machen. Das ist, äh, wir, wir können nur noch versuchen, ähm, äh, d- 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 da jetzt, jetzt eben zu sagen, okay, jetzt müssen wir aber auch nach Menschenrechten gucken. Ja, jetzt, mü- jetzt müssen sich die Arbeitsbedingungen auch verändern. Jetzt darf es aber sowas nie wieder geben. So, jetzt höre ich, 30 ist Saudi-Arabien mit dem Boot. <kühls> Entschuldigung, ja. Mit äh, Griechenland und Ägypten, glaube ich. Was ja noch deutlich schlimmer ist. Ja, nein, also ich, ich, will, das, ich will das überhaupt nicht qualifizieren. Also ich schon. Nachdem, nachdem die FIFA erst Katar missioniert hat, wollen sie jetzt Saudi-Arabien missionieren. Das glaubt ja kein Mensch mehr. <lacht> ja,
1: ja,
0: Und trotzdem, und das, das gehört, dieses Thema ist Wahnsinn, weil es unfassbar groß ist und du eigentlich stundenlang darüber reden müsstest. Ne? Und trotzdem darfst du nicht vergessen, es ist das, größte Turnier im Weltfußball. Und das ist das Ziel aller Träume, jedes Fußballers, jedes Profifußballers einmal bei so einem Turnier dabei zu sein. Da geht es doch gar nicht darum, das ist ja auch zu respektieren, ne?
1: Ja, ja, aber ich, ich glaube, dass das da, da sind wir durch, ne? Also, dass, ich glaube, dass
0: das, äh, da, da, also
1: was du gesagt meine, hast, es ist jetzt zwölf Jahre die, zu spät, das Turnier wird stattfinden, die die Mannschaften werden äh, dahin fliegen und spielen, wir werden da sein. Ähm, so, und wie du richtig sagst, gilt es jetzt daraus, irgendwie das Beste draus zu machen und, und eben auch für diese Signale zu setzen, diese Zeichen zu setzen. Und deshalb fand ich auch diese Bindendiskussion so albern, weil es ist erstmal per se ein gutes, eine gute Idee, das zu tun und finde ich kein, kein Einknicken, weil in dem Fall muss man es finde ich, den zehn Nationen erstmal glauben, dass sie, dass sie damit für Vielfalt ein Zeichen setzen wollen und ob das jetzt, also wer sagt denn, dass das nur über die andere Binde geht? Wer ist denn, wer ist denn derjenige, der das bestimmt?
0: Ne? Also ja. wer sagt es? Ja, gut, das, das, das sind die, das sind die erhobenen Zeigefinger der Social Media gemeinde Ja, unter anderem. Und Der, er hat die dann auch plump einfach zum Boykott aufrufen und, und also das, also das ist, da wird so viel äh, populistischer Schwachsinn erzählt, also in, in alle Richtungen, das, äh, das ermüdet mich. Weißt du, ich ich fliege jetzt dahin ja, und gehe mit offenen Augen ähm, durch dieses Land und guck's, und es mir an und sage am Ende, sind die Kataris gastfreundlich oder sind sie es nicht? Ich, ich, ich gehe raus und sage, Ist, ist habe ich irgendwas mitbekommen in, in der Richtung? Haben sie sich nur für diese vier Wochen bemüht oder ähm, ist das jetzt tatsächlich ein langfristiger Prozess? Das kann ich ja dann aus eigenem Erleben und aus eigenem Gefühl ähm, kann ich das ja sagen. Ich kenne die Berichte, wie es war. Ich, ich war vorher noch nie da, aber... Wie viel 15.000 von man spricht, glaube ich, von 15.000 Arbeitern, die auf diesen Baustellen äh, ich, äh, umgekommen sind, auf den Stadionbaustellen. Da, da bin ich, da bin da bin ich neugierig ähm, mit, mit, mit was für einem Gefühl ich dann da letztlich hinkomme, weil sich ist, also es, im Moment ist es noch, ist es noch sehr weit weg, obwohl es ja eigentlich schon sehr nah ist.
1: Mhm.
0: Und dann gehst du da hin und du denkst dir, ja, was denkst du dir? Das, das fühlt das, sich äh, erstmal falsch an, ne? Das muss man ja, muss also man so das. Sagen. So. Und da sind in dem, in, in solchen Stadien sind 60, 70, 80.000 Menschen, die alle ein Fußballspiel bejubeln. Ist das, kann das, kann das richtig sein oder kann das nicht richtig sein? Also, und, und ich glaube, dass es so halt ganz vielen geht, weil ich, ich kenne nicht viele Menschen, die vorher ja schon in diesem Land waren. Und trotzdem bin ich natürlich auch Gast und als, als Gast bereit, mich auf die Geflogenheiten dieses Landes einzustellen. Also wenn die sagen, es wird auf offener Straße wird kein Alkohol getrunken, dann wird auch nicht, dass ich hier pausenlos Alkohol also <lacht> auf offener Straße trinke. Ja. Aber nein, ja. ja, aber, dann, aber dann machst du es halt nicht. Ja. Also weil du, die, weil du dich ja auch ein Stück weit, weil du dich ja auch ein Stück weit anpasst. Ja, definitiv. Da, also das ist, es, es ist ganz es ist, es ist ganz krumm. Also das ich ich kann ich kann noch nicht sagen, wirklich mit, mit, welchem, mit welchem Gefühl ich dahin mit welchem Gefühl ich dahin fahre. Das wie sich das also das, Wahrscheinlich kann ich erst im Nachgang sagen, wie es dann war. Wir Oder äh, währenddessen. Wir werden es
1: erfahren und thematisieren. Lass uns am Ende noch zwei, äh, zwei, drei Sätze über die Bundesliga reden. Es geht wieder los ja. am Wochenende und zwar mit einem ja, ungewöhnlichen Termin, nämlich Bayern am Freitag. Gibt es jetzt nicht so oft, äh, glaube ich, äh, gegen gegen Leverkusen. Ähm, Glaubst du ernsthaft, dass es, ja, wie soll ich sagen? Ich will jetzt hier nicht schon wieder eine Trainerdiskussion aufmachen, aber ähm, wir lagen ja bislang mit unseren Prognosen ja auch nicht so so daneben. Äh, Wir haben ja die die nicht an den Haaren herbeigezogen. Fakt ist, sollte Bayern nicht gewinnen, wird es, glaube ich, in München sicher nicht ruhiger werden.
0: Ja. Ja, das ist so. Das ist so. Das wäre dann das fünfte Spiel in Folge ohne Sieg. Ähm, ja, jetzt muss die Hose aufgehen, ist ja klar. Ist da Leverkusen genau oh. der
1: richtige oder genau der falsche? Ja,
0: das ist eine gute Frage. Also theoretisch würde ich sagen, bei dem, was ich von Leverkusen gesehen habe, in der Saison in der Bundesliga sind sie genau die richtigen. Ja. 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 Weil die auch ein bisschen Fußball spielen und ähm, eben nicht nur hinten drin genau. stehen. Genau, Darauf wollte ich hinaus. Ähm, ja. da, da, dann dann wird es vielleicht insgesamt für die Bayern fluffiger. Nur die haben ja in den Spielen zuvor ihre Chancen auch gehabt. Ich habe jetzt ein Interview gelesen mit äh, mit Steffen Baumgart, der sagt, die, haben, die, die Bayern haben die Bayern haben kein Stürmerproblem. Oder sie haben kein Offensivproblem, weil die Chancen sind ja da. Und es sind solche Hochkaräter, äh, muss halt einen finden, äh, der den Ball über die Linie schießt. Ja. Und eigentlich sind das, haben die genug Leute, die dazu äh, in der Lage sind. Also das klingt ein äh, klein wenig absurd nichtsdestotrotz, und das ist ja jetzt der entscheidende Punkt für Freitag, werden die jetzt fest. Also besteht jetzt die Gefahr, dass sie fest werden, weißt du? Ja. Nach den vier Spielen in Folge. Nagelsmann hat die, glaube ich, drei Tage jetzt zusammen gehabt nach der Nations League. Und muss natürlich jetzt, äh, muss jetzt natürlich ein schweres Thema bearbeiten.
1: Ja, zumal ja jetzt die, die Spieler, die unterwegs waren, jetzt auch nicht alle mit äh, stolz geschwellter, breiter Brust zurückkamen, weil sie äh, genau so ist alles es. im Grunde genau. Boden geschossen genau. Genau und so jeder, jeder noch fünf Tore aufgeladen hat. Ne?
0: Also ich genau ne, so ist es.
1: kannst du auch wieder diskutieren und sagen, vielleicht war es gut für Bayern, dass Neuer und 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 Goretzka äh, abreisen mussten. Vielleicht auch nicht. Ne? Erstmal hatten sie Corona, so, Punkt. Ähm, Goretzka ja. hat ja im Training dann auch schon wieder einen draufgekriegt, glaube ich, gestern ähm, und die anderen, ich sage, nennen es mal, Musiala muss man bei allen Diskussionen, glaube ich, aktuell ausklammern. Ähm, aber Müller und Gnabry und Sané zum Beispiel haben jetzt nicht sehr viel fürs Selbstbewusstsein getan in dieser
0: Ja, wo, wobei ich auch der Meinung bin, also bei, bei Müller muss er jetzt nicht viel am Selbstvertrauen <lacht> Das stimmt. Also wenn er spielt will, wenn er spielt, will, er, wenn er, wenn er spielt, will er das Spiel gewinnen. Ja. Also ähm, da, aber das wird, das wird wirklich ähm, da, das wird sehr sehr wesentlich. Werden die nach den ähm, werden die nach den vier Spielen in Folge ohne Sieg werden die jetzt fest und ähm, dann ist ja eine Woche später, geht es ja nach Dortmund Ja ähm, ja. ja, auch nicht so unterschätzen und Das ist ja halt dann halt maximaler Showdown ähm, jetzt zumindest mal in der Hinrunde in der Fußball-Bundesliga Oder oder äh, geh die Hose auf gegen Leverkusen. Ist ja ja häufig genug passiert. Dein Tipp? Ja, ich glaube, dass die Bayern gewinnen. Dass die Hose Hose aufgeht. Ich glaube,
1: dass es richtig knallen wird. Tatsächlich. Irgendwie ein 5-2 oder so. Spektakel. Ich glaube, irgendwie ein Spektakel. Reines Spektakel, wie unser Podcast, Wolf. Ich ich hoffe, dass du... ähm, Deine nasale äh, äh, Periode da in Griffkriegs und ähm, ja. Bis zum Regen am Samstag in Bremen ist es weg. So, du bist in Bremen, ja. da warst du ja gerade schon, kennst dich aus, äh, kannst alle nochmal abklatschen und ähm, wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder vor dem äh, Kracher, den du gerade angesprochen ja. hast, Dortmund Bayern. Ja. Äh, und nach dem Krisengipfel vor der Wiesen, vor dem Wiesenende in München.
0: Yes. Alles Gute. Forte bleiben. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.